0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。很多时候，这个世界上发生的一些事情，总像是在给我们机会。至于是什么机会，只有你抓住了、经历了之后，才会知道。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的《非典时期的爱情》。影影绰绰的人群中，一个女孩的身影闪过，看起来有几分熟悉，跟在一个中年妇女的身后。她穿着橘红的上衣，白色的裤子，扎着短辫，清风吹拂，几缕头发飘动。女孩也频频把头扭过来，射出的光芒诱惑着我。我逆光看去，一双明晃晃的大眼睛让我心里一震。我们不约而同的笑起来，因为他知道我叫志国，我知道他叫陈超。2003年我上高二，本应在学校里与书本为伍，只争朝夕的，但非典闹起来之后，县城里已经出现了病例，所有的学生们都回家去了。正值四五月份，是家乡的草莓成熟的季节。往年这个时候，几乎每个村子的村口都会形成一个小市场，村民们一筐筐、一篮篮把刚刚采摘下的草莓驮向那里，换成沉甸甸的红票票。2003年的春天，很多村庄戒严了，但草莓还是要卖的。广阔的田野，翠绿的庄稼，到底还是能抵消人们心中的一些恐惧。所以，像我们村子，依然会有少量的收购者蹲守在村口，把价格压得很低。我和陈超的相遇，正是在这样一种情况下。我们惊讶地看着对方，之后我开动脚步，打了一个像废话一样的招呼：“你怎么在这里？”陈超是我的初中同学。从毕业时算起，也有两年没见面了。我去了县一中读高中，从没有留意过他的消息，直到在交易市场遇见，我才得知他已经终止了学业，现在在镇上的移动业务厅当柜员。尽管有三年的同学之意，但长久未见，猝然相逢，还是显得陌生。所以我和陈超只是互问对方的近况，匆匆一面，就此分手。各自混在熙熙攘攘的人群中。我们县是全国有名的草莓之乡，拿我们村举例，百分之七十的人家都会在春天忙碌起来。待到第一批果子成熟，大路上随处可见一人一单车，单车两边挂着两个筐，里面的果实红里泛着青，青里透着白，满满当当，被主人慢悠悠的带到村口。如果驾驶技术不好或者篮筐过大，就会看到两个人，一个双手握把把持着方向，另一人跟在车后扶着后座，随时准备在车子将倒的时候使上关键的一把力。当我第二天仍旧以这样的角色出现在村口时，就再次遇到了陈超，他穿着和昨天一样的装束，跟在家人的身后。起的作用大概和我相似，只不过他们的交通工具由两个轮子变成了三个轮子。看到他们二人合力往车下卸筐时，我走过去搭了一把手。那天天气非常好，虽然刚到五月，但是温度似乎达到了三十度，没有一丝风。我和这个女孩凑得很近。看到了他鼻头粗着细密的汗珠，脸颊有少许的红，以及他随筐蹲身时深深陷进去的锁骨。我说：“你家的草莓好像个头更大、啊。”陈超抹了一把汗，不好意思地说：“没有啦，都差不多吧。”不要谦虚，其实我在夸阿姨勤快，把草莓养得这么好，不是说你哦。旁边的陈超妈妈笑了，拿个子大有什么用？价格低不卖钱，等等，和我妈妈一样的话自嘲着。你不用做功课吗？陈超接过话头，我听说高中的时间很紧张，不在这一时。再说了，国家发生这么大的事，哪里学得进去呢？陈超被逗笑了。你可真是天下兴亡，匹夫有责。不过你脑瓜灵，上学的时候不知道让多少人羡慕、嫉妒、恨呢。上学的时候，你不是也是吗？说到这里，陈超的眼睛似乎一下子失了神，脸上有一种只有明白来龙去脉的人才能看懂的悲哀。脑瓜灵光，我是不推辞的。在师资条件差、学风败坏、管理松散的乡镇中学，人能以优异的成绩考上重点高中，这的确需要几分天赋。没有人认为我付出很多，甚至在老师、同学眼里，我还有几分顽劣。但是我用全县前十的名次，创造了这所乡镇中学的历史。我的名字在未来的很多年都会被老师提起，被学弟学妹们熟知。同时，也许很多人、很多老师也仍然会记得一个叫陈超的女孩。她在初中生涯的同一年，甚至前半程都是遥遥领先的。那时的她，可谓完美无缺，品学兼优，为人温婉而懂礼仪，是人们眼中的乖乖女。也是很多男孩子追求的对象。假如陈超是一座城门紧闭的关口，一个个男孩子们像亡命之徒一样疯狂的进攻，固若金汤的城池，在未来的某一天就失守了。十字路口，东西走向的是一条小路，左边是一个巨大的苹果园，右边是大片大片的麦地，金黄灿烂。等待一个月后的收割人。那天，陈超没有立刻随家人离开，我和他在小路上随意的走走，聊了一些我们都认识的同学的近况，以及他的工作，我的学习。分手的时候，我问道：“明天你还来吗？”陈超炯炯的眼睛望着我，像是在反问：“你是希望我来？”还是不来呢？会来的吧。我妈说，草莓一天不摘就会烂在地里，价格再低也得卖呀。陈超说话的声音那么温柔，像一棵树上的叶子，缓缓的摇摆，像天上的一朵云，悠悠的漂浮。我在脑海里回忆，面对这样漂亮的女孩子，与她相识这么久。难道我懵懂的青春就没有掀起过波澜吗？我想起了一件事，在我迷恋武侠小说的那段岁月，有那么一瞬间也会想：如果我是郭靖，谁是黄蓉呢？我思索身边的人，想到过陈超，但是又觉得不像。黄蓉是古灵精怪的，而陈超太过沉静。可忽然又想到自己，也不如郭靖忠厚。幻想就此作罢，就像陈超说的：“草莓正成熟的时候，一天不摘就会红透，甚至腐烂在地里。”接下来的日子，我和陈超仿佛形成了默契，无论谁先到，都会等着另一方。我们总要在小路上聊一聊，向东走，向西走，伸手抚摸麦穗，低头看悠悠白云，田间的小花。路边的野草，这些农村人见惯的场景，仿佛有了诗意。这么美好的季节，除了有一种看不见的病毒在肆虐，我觉得我的身上还有一种无法触摸的奇妙感觉，随着血液流动。而陈超手里拿着小树枝，随意的抽抽打打。他有时竟然穿着白裙子，裙子上点缀着花纹，上身是一件鲜艳的绒衣。他脸上似乎总是浮着一丝笑，我们有一搭没一搭的对着话。我问：“你在笑什么？”“没有啊。”陈超抬头看我，眉眼间分明洋溢着喜悦。王望洲他还好吧？陈超惊讶的看了我一眼，立刻低下了头，半晌不说话。眼圈上有些潮红。这三个字我也是想了很久，我不愿提起，但又忍不住打探他的生活。我看到他的样子，只认为时机不成熟，于是开口道：“对不起，我不该这个时候问。”“没事，已经是过去的事了，没有什么不可以提的。我刚才只是……”一下子话题转得太快，陈超安定了自己的神色，接着说：“王望洲，我也不知道，好久没有他的消息了。听说是去了北京。那李佩玲呢？你是不是以为我跟他们中的一个还好着呢？”按理说应该是吧，毕竟那年发生了那样的事。也许就是因为发生了那样的事，才让我明白我到底造了多少年。怎么能这么说呢？你才是最大的受害者。啊。就这样，中考前夕的记忆浮现脑海。那时，学校为了避免不安分的学生在最后关头闹事，从来都是提前结束课程，所有人回家自由复习，美其名曰调整状态。大家各自把书籍物品装进书包，打成捆。只有王望洲和李佩林这两个追求者，先后凑到陈超桌前，争相展示自己的暖男形象。二人明争暗斗，人人共知。矛盾的发生也许只需要一个导火索，他们长久郁积的矛盾就在那时按压不住了。他们在教室里大打出手，动用了桌子、凳子等等能顺手抄起来的所有武器，就像对待自己的杀父仇人一样，把全身的力气用到对方身上，任谁也劝不住，直到两个人浑身沾满血，直到三个男老师冒着被误伤的危险把他们拉扯开。那天，我记忆里的陈超是蓬头垢面的，他双手捂住脸嚎啕大哭，泪水、汗水沾湿了他的大片上衣。他蹲在角落里，什么也没做。那是他劝说无效，甚至被失去理智的两个男孩推了一把后无力、害怕、悔悟的总和吧？我猜，不仅仅是我。是所有人，没有赢家。陈超顿了顿，伸手揪了一片叶，语气变得沉重。他们和我，父母，和老师，受伤的受伤，落榜的落榜，失望的失望，就连学校也跟着名声大坏。所以我说的是。没有赢家。两天后的考试，陈超发挥失常，和分数线相差甚远。而那两个男孩本来就是混世的态度，因伤缺考，不足惜。从过来人的眼光去回顾那场事件，我们才恍惚感觉到，青春的个体最初都想活出自己的个性，于是轻身造境，或者莽莽撞撞，到最后。反而以最美的憧憬换来了最坏的结果。不得不说，我是上天的眷顾者，在校风败坏的大环境里，完事的态度不比别人差。所幸思想单纯，又在关键时刻停止了堕落的脚步，才成了在学业上走得最远的一个。五月里很少有雨水，这也是草莓在我的家乡盛行的原因。从天而降的雨滴砸在果实上，会是重重的一击；潮湿的土壤也会加快草莓的腐烂。这些天连续的好日光成就了草莓，也让我和陈超相会在蓝天白云下，眺望金黄的麦田，俯身与碧绿的草莓叶、鲜红的果实亲密接触，空气里到处都是甜甜的味道，我的身体里也流转着甜蜜的气息。夜晚难以入睡，我躺在床上回味着和陈超散步的美好，同时回忆初中时代我和他的交集。那时候我多么幼稚啊，个子小，说话都是奶声奶气的。元旦联欢会上，男生们表演节目，唱的都是对面的女孩看过来，只有我标新立异，来了一首最得意的《白龙马蹄儿朝西》。瞬间赢得了一些男生的冷嘲热讽。我印象里，陈超更多的是一个对手，一个敌人，就像郭靖和黄蓉的故事，战胜坏人的精彩才是我关注的，两个人的缠缠绵绵从来都是快进的部分。有一天，陈超问我可曾在高中结识心仪的女生，我装作镇定的样子，内心暗喜。他不知道这句话我等了多久。我说：“眼前倒有一个，是个村姑，美丽又温柔，不知她有意否。”说完，我的脸火辣辣的，那是我几个晚上思索演练的杰作，也是我从小到大说的第一句情话。你才是村姑呢！陈超轻轻的推了我一把，脸羞得绯红。欢快地走到田间，蹲在草莓地里，半晌，他才指着一串大小不一的青果说：“你看，小小的一颗草莓秧会结出这么多果实，真了不起。”紧接着，他又跳到另一处，摘下火红火红的两颗，他问我吃哪个？我要取小的一枚，没想到他快速缩回手，攥成拳头，红红的汁液低淌出。我啊了一声，他笑着说：“把手伸出来。”我照做了。陈超一边在我手臂上涂抹汁液，一边笑着说：“我小的时候吃够了，就找到红的最透的一个，把它捏碎，像这样，在手上、身上，还有脸上。”陈超的手抚摸我的脸，柔柔的，像一句情话从耳边划过。这样，走到哪里都带着一种香香的味道。别动，他两颗大大的眼睛在我面前闪烁，甜丝丝的气息呼到颊上。哈，你的脸，陈超扑哧一笑，笑开了，红到脖子根了。上学的时候，老师还说你脸皮厚的像城墙。没有了。我低着头，吞吞吐吐地说：“只不过，以前没有一个女孩子摸我的脸。”另一个，拿来。说着，我也把草莓攒成汁，小心翼翼的涂抹在她的手上、臂上，之后是柔软光滑的脸颊。我的手指好像触摸到了电流，心跳加快，热血激荡。暖黄暖黄的阳光照在身上，夕阳缓缓地钻进璀璨的晚霞中了。我和陈超的影子被拉得很长，走在由青青的小石头铺成的石子路上。我们把步子迈小，把手臂挥短。微风吹来的时候，空气都是香甜的。我在陈超的村口停住了脚步，他说：“回去吧。”还有很长的一段路要走呢。但奇怪的是，那个星星满天的晚上，当我穿越了两个村庄，走了大约二十里路，看到我家的房子时，我的身体仍旧轻松。我不肯迈入家门，我舍不得那一路相随的繁星，那满身草莓的清香，就像舍不得那片田野，那一日又一日的好天气。村庄安静了，灯火一盏盏熄灭。夜渐深，我终究要踏进家门。第二天，各种消息扑面而来，新闻说病毒已经开始大规模撤退了，人们可以复工，学生可以复学了。我接到了老师打来的电话，我遗憾的告诉陈超，他在春风里笑，这是好事啊。哪有学生不上学的道理？他望着远处的田野，呼吸变得沉重。不管怎样，你这样的好材料是不能耽误的。我看着他，他看着我，我们看着远方，长久的不说话。第三天，我收拾好行李、书本。出发，重新被监禁在紧张忙碌的学业中。2004年高考之后复读， 2 0 0 5年上大学。一个春天，一场梦，一种心跳，被漫长的岁月风干，被茫茫的人海稀释，趋于淡忘。时至今日，连家乡的草莓。那玲珑的姿态，诱人的香甜，也已经退出了春天的行列。你有没有一些只属于青春的、浪漫的、美好的回忆呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他”的蝙蝠女侠，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他”的蝙蝠女侠。今晚做个好梦，晚安。